0: A fé que recria destinos Ora A fé É a certeza A certeza de que? De coisas que se esperam Eu sempre quando leio Hebreus Eu falo Eu pergunto O que você tem esperado da sua vida? Você tem esperado coisas boas da sua vida? Ou você tem esperado coisas não muito boas? Porque você pode estar Diante De de uma situação na sua saúde onde você, através de exames prévios, você pode não ter recebido uma notícia muito boa do seu médico e você precisa entrar em um tratamento fazer uma terapia enfim, cuidar do seu corpo da sua mente e às vezes você não espera muitas coisas você já não espera tantas coisas boas eu sugiro que você comece a modificar a sua forma de pensar espere coisas boas porque Deus tem coisas boas para você. A vida não se resume somente ao que nós vivemos aqui nessa terra. Aqui é apenas uma parte. Mas a continuidade é até mesmo quando nós saímos daqui dessa existência física. Para retornarmos à nossa origem. Ele diz, é a convicção de fatos que se não veem. Então, a fé é a resposta de tudo isso que nós estamos vendo aqui. Porque Deus do nada criou tudo o que nós vemos. Deus formou você Do pó da terra Nós não existíamos E Deus nos modelou Através da, da terra Nós somos vasos de barro A nossa natureza humana veio da terra Então ele diz no 2 Os antigos Obtiveram bom testemunho Você tem que dar um bom testemunho Da sua fé E ele diz no verso 3 Pela fé entendemos Olha o entendimento o entendimento da palavra de Deus faz com que a fé me dê a compreensão, a crença De que o universo foi formado pelo um dito de Deus Na Bíblia textual diz um dito de Deus De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem Então o que Deus quer fazer na sua vida Ainda que não seja visível, ainda que não seja real mas a fé diz, a fé vai te trazer um entendimento. É possível, é viável, porque é a vontade de Deus para as nossas vidas. Por isso que a fé recria destinos. Vamos orar em nome de Jesus, amém. Maravilhoso Deus. O Pai da eternidade. O Deus. Que nos predestinou Desde antes da fundação do mundo O nosso destino É um destino glorioso O Senhor nos chamou Nos justificou Nos glorificou Porque o Senhor já predeterminou Na nossa existência Quem nós seríamos Filhos de Deus com autoridade mais do que vencedores Salvos pela tua graça Resgatados de um proceder vão Éramos trevas Hoje somos luz O Senhor diz que nós somos o sal da terra Então Senhor Tudo isto é maravilhoso Porque foi a tua graça quem operou isto nas nossas vidas nós não poderíamos por nós mesmos desejar o bem, desejar a Deus, mas o Espírito Santo foi tão gracioso conosco, que ele abriu o nosso coração para dizermos: Abba, Pai. E aqui estamos, sentados à mesa espiritual, vamos comer do pão da vida e certamente teremos a nossa mente transformada, mas acima de tudo o nosso coração restaurado, porque o Senhor é aquele que através da fé, recria a nossa perspectiva de vida, recria destinos em nome de Jesus, e o povo de Deus diga amém, amém, obrigado bispo Químio, abençoados pelo Pai Celestial, nesse domingo do Senhor, nós vamos observar de forma cuidadosa, como o nosso Deus, ele nos deu, ou nos dá, um destino abençoado, vitorioso. Ah, muitos não têm uma perspectiva de futuro boa, feliz, porque elas não conhecem a palavra de Deus. Elas não sonham, elas não fazem planos, elas não aspiram nada na vida. Muitas das vezes, quando as pessoas fazem escolhas erradas, elas colocam culpa no destino. A minha sina é sofrer. Preste atenção. Não existe karma no Evangelho. Você não tem que sofrer, que nem o Espiritismo diz, de escolhas de vidas passadas. A vida ela é uma só, ela é única. O Evangelho, ele é aquele que dá a resposta do pós-vida, da eternidade. O Evangelho é aquele que exalta a soberania de Deus, mas também reconhece a responsabilidade do homem. Porque o homem tem a tendência de transferir a sua responsabilidade para outras pessoas ou para outras situações ou fatos que fogem, sabe, do seu controle. Significa que o aleatório, existem pessoas que transferem as suas responsabilidades para aquilo que é o aleatório, porque elas não têm controle. E não é por aí. Quantas e quantas músicas, por isso é que eu falei do ritmo da sofrência, você já ouviu falar do sofrimento Como um destino A pessoa tem que sofrer Tem que pagar o preço E a igreja evangélica também absorveu isso Porque isso vem lá de uma teologia Romana medieval O sofrimento E de lá dentro da igreja romana Tem aquelas ramificações Que encaram O alto. Flagelo como uma forma de aliviar o sofrimento das suas consciências Deus quer que você entenda uma coisa Você não está aqui para sofrer Nós podemos sofrer por amor a Cristo Os apóstolos sofreram por causa de Cristo Muitos foram martirizados por causa do Evangelho Contra isso é um fato que não há argumento E nós cremos, recebemos e aceitamos Agora o que não pode É algo de ruim acontecer na sua vida E você dizer Isso é algo que está implícito na minha jornada É o meu karma, Eu tenho que sofrer Em vidas passadas Eu devo ter sido muito mal Eu devo ter feito alguma coisa para estar sofrendo, para estar passando por todas essas dificuldades. Deus quer que você tire esse lixo da sua mente, meu amado. Eu não sei o que foi, sabe, inoculado lá na sua mente, lá na sua infância. Porque a minha mãe, ela tinha que trabalhar. Minha mãe era o sustento e eu era cuidado por outras pessoas. E eu ouvi muito Sabe o que? Você quando crescer Vai puxar carroça Você Já tem as orelhas És um burro Eu cresci ouvindo isso E se tem alguém Que fala assim com seu filho Pare de fazer isso já Porque você Pai Pai Mãe é uma autoridade espiritual sobre o teu filho Você tem voz profética sobre a tua família Então pare de rogar praga dentro da sua casa, amado Você não pode dizer praga alguma chegará na minha tenda, na minha casa E você chegar para o teu filho só porque ele quebrou um prato porque ele tem muita saúde, fez alguma coisa dentro de casa, e falar: Ó, oh, peste, isso cega. Você não pode fazer isso. Pô, bispo. Mas papai e mamãe, o couro comia. Sim, meu amado. Mas olha só. Nós estamos aqui para sermos reeducados pela palavra de Deus. Então, tira isso da sua mente, aquilo que foi lançado lá dentro. Porque, olha, amado. Eu aprendi uma coisa com um apóstolo. Você sabe como é que a gente fala com os nossos filhos? Os meus estão... Eu tenho filhos mais velhos e eu fiz isso com eles e faço com a Ágata. O meu filho Rafael, mais velho, ele tinha uma situação que ele fazia com a minha, com a minha mãe que quando ele ia fazer uma prova, ele falava assim, vovó, Sacode a minha cabeça... Que é para eu lembrar de tudo o que eu estudei. Eu sempre... Disse... Para o meu filho... Essa prova que você fazer, vai fazer... Você estudou... Você vai se dar bem, cara. Tu vai passar. A bênção de Deus está na tua vida. Deus está com você. Você tem que acreditar... Que aquilo que você colocou aqui dentro... Na tua cachola... Deus vai trazer a memória, porque você estudou. Porque tem gente que pensa que na hora de uma prova vai receber cola de Deus. Eu não estudei não, mas a palavra do Senhor diz, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E o indivíduo não estudou nada. E aí o Espírito Santo olha e fala, Hé. Exatamente, que. Acha que Deus vai trazer uma revelação. Senhor, essa questão aqui do Enem. Eu oro porque eu tenho a mente de Cristo. Está errado, amado. Não é por aí. Então, ó. O que você tem que declarar sobre a vida dos teus filhos? Um futuro abençoado. A bênção de Deus está na sua vida. Você vai fazer a diferença na sociedade. Você está estudando para ser o quê? Você quer ser um administrador, você quer ser um contador, você quer ser um engenheiro, você está fazendo medicina, enfim, você tem que querer ser o melhor naquilo que você se propõe a servir lá na sociedade, porque a bênção de Deus estará na sua vida te acompanhando, amado, e Deus quer que os seus filhos ocupem bem os lugares dentro da sociedade, porque a voz do Evangelho tem que chegar também em todas as esferas da sociedade, amado. Todos precisam ver o nosso testemunho. Então, amado, nós temos que parar de culpar o aleatório. Eu não tive controle, não deu para mim as músicas, destino, porque fazes assim, tenha pena de mim, veja bem, não mereço sofrer, está lá, a sabedoria popular, ó oh, insensato destino, para quê? Tanta desilusão no meu viver, para de se, vi de, se de se vitimizar, sabe por quê? Porque você é uma nova criatura em Cristo Jesus, Joás, cadê aquela imagem do Billy Graham? Coloca aí para mim, Billy Graham, olha lá, ser cristão, é ter o passado o quê? O presente e o futuro, então amado, olha aí ó, teu passado, está apagado, Deus deu um delete, e detalhe, não foi por uma parte do HD Que qualquer coisa você vai lá, mete um software e restaura Não, não, não Ele apagou tudo Ele pegou as nossas iniquidades, o nosso passado E o que, que ele fez? Jogou no mar do esquecimento o seu presente Viva essa bênção de Deus Cabeça, não cauda Sempre por cima, nunca por baixo Porque a bênção de Abraão está na tua vida Cristo sofreu lá naquela cruz Sofreu cravos nas mãos Uma coroa de espinho Para que você hoje não dissesse Ah, eu tenho que sofrer na vida O seu futuro É um futuro garantido Porque aquele que é poderoso Ele é capaz de guardar você De qualquer tropeço esse é o teu Cristo, amado. O teu destino é um destino vitorioso. Então a fé tem que recriar os caminhos. Deus tem planos perfeitos. Deus tem um destino vitorioso, amado. A fé é o que define o nosso relacionamento com Deus. É através da fé. Da nossa crença em Deus. Deus. As pessoas olham para nós e vê Deus modificar o nosso caráter. Por que, que você acha que Paulo disse que nós somos carta de Cristo? Você é o testemunho vivo de Deus, nessa terra de que Ele existe. E que um dia Ele há de julgar vivos e mortos, amado. Então a salvação tem que vir através de você, sim. Do que Cristo fez por você. De como ele te mudou, de como ele te restaurou, como ele te transformou. E aí o que, que acontece? Muda a sua forma de falar. Você começa a falar biblicamente. Aquilo que eu creio, eu falo, doença. Você pode estar, ó, tentando fazer alguma coisa com o meu corpo. Mas a minha fé diz que pelas chagas de Cristo eu já fui sarado. A tua boca, ela muda você não passa a mais ser um resmungão, você para de ficar colocando a culpa nos outros, quando você comete um erro, você assume as suas responsabilidades, e Deus olha isso, e Deus diz, aquele que erra, pede perdão e deixa, esse aí vai encontrar misericórdia, é assim que Deus quer que você viva a tua vida, viva de forma plena, espiritual amado, então a fé me dá o um entendimento de que existe um Deus, mesmo que eu não veja Ele fisicamente, Ele é real, Ele cuida de mim, Ele está atento às minhas orações, então Deus tem planos perfeitos para a minha vida, mas só vai entender isso quem tem o Espírito Santo, por isso é que nós temos que pregar o Evangelho, 1 Coríntios 2,9, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Somente o Espírito Santo pode trazer, através da fé, um entendimento de que há coisas maravilhosas que estão sendo preparadas para mim no mundo espiritual, seja agora ou seja no porvir, amado. É a fé quem vai fazer isso, e ele diz no verso 10: Mas Deus. Nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas o que? Perscruta até mesmo as profundezas de Deus. Versículo 12. Ora, nós não temos recebido o que? O Espírito do mundo. E sim, o Espírito que vem de quem? De Deus. E para que o Espírito de Deus nos foi concedido? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado o que Gratuitamente Então existe algo gratuito Que se chama herança Que te foi dada por Deus Que tem muitos que aguardam Que esperam somente na eternidade, amado Veja bem, você não está na posição do ladrão da cruz, não Existe muita coisa que tem que ser feita na nossa vida Existe um plano perfeito, um projeto de Deus. Já foi estipulado para as nossas vidas. E nós temos que cumprir esse plano. Deus não abre mão disso, amado. Deus não abre mão daquilo que Ele já delegou à sua vida. Então, nós temos que ter uma mentalidade espiritual. Verso 13. Disto, também falamos o quê? Não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas, ensinadas pelo quê? Pelo Espírito. Conferindo o quê? Coisas espirituais com coisas espirituais. Então, uma mentalidade espiritual somente poderá se alimentar de verdades espirituais. Por isso é que eu disse para você, o que, que você... O que, que tem ocupado o seu tempo? O que tem chamado a sua atenção? É a televisão? São as redes sociais... São os problemas, não pode. Você tem que ter uma mentalidade espiritual. E Paulo continua dizendo, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Preste atenção numa coisa. Existem situações ou existem atitudes, passos que você vai dar nessa caminhada que somente você e a tua família podem ter conhecer. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Quando Deus colocar um insight dentro de você, faça-o. Você está consciente da vontade de Deus, vai. Mas tenha cuidado com quem você compartilha os sonhos de Deus, porque existem pessoas que não tem o Espírito de Deus, ah, é um diagnóstico médico, é câncer, é isso, é aquilo, o médico disse, é câncer, precisa tratar, precisa fazer isso, o meu Deus, ele é poderoso, para fazer infinitamente mais, do que eu peço, ou do que eu penso, e não vá correndo contar para aquela pessoa, que vai dizer assim, é, já viu as estatísticas, esse câncer é muito agressivo. Câncer de pâncreas? Ih! Poucos sobrevivem. Amado, isso é um arpão na tua mente. Você não pode comentar determinadas coisas com determinadas pessoas, principalmente porque elas não têm o Espírito de Deus. Quando você estiver no seu trabalho, tem algum problema dentro de casa... Ajeita a casa com a patroa dentro de casa. Não fique se lamuriano, porque vai ter alguém lá no teu trabalho que está doidinho para ouvir as tuas churumelas. Desculpe a expressão, a forma de falar. Não pode. Vida do casal é vida do casal. Você não pode abrir o seu leito para o estranho. A Bíblia diz que aquele que macular o leito, Deus é o vingador. Ele mesmo é quem vai atrás disso aí. Não abra a sua vida para quem não tem o Espírito de Deus. Porque você não vai receber bons conselhos. Você, pelo contrário, você será desestimulado na sua vida. No seu casamento, no seu trabalho. E Deus não quer que você passe por isso. Então, versículo 15. Volta, Joás, volta, Joás. Porque elas se discernem o quê? Espiritualmente. 15. O homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que o possa instruir. Nós, porém, temos o quê? A mente de Cristo. A mente de Cristo é aquele que tem a revelação do Cristo. E anda conforme o Cristo pelo qual ocupa sua mente e o seu coração Então a nossa mente não pode ter entulhos, amados Nós não podemos ter pensamentos do passado Não dá para viver somente do passado Entenda, olha Lembranças sadias, altamente sadias Elas são muito boas quando elas formam a nossa memória Porque lembranças sadias elas vão formar o que? Memória boa em nós Agora, não fique parado no passado, o que aconteceu no passado, aconteceu e ninguém pode modificar o passado. É por isso que o Senhor pegou o nosso passado e jogou no mar do esquecimento. Então, Deus tem um futuro abençoado para você, você acredita nisso? Você acredita que Deus tem planos abençoados para você, irmão? Jeremias 29, 11, eu é que sei. Toda vez que vinha uma seta na tua mente que falar, meu Deus... Eu não vou conseguir, lembra dessa palavra Eu é que sei Que pensamentos Tenho a vosso respeito Israel estava No cativeiro babilônico No cativeiro babilônico Como é que Deus levanta o profeta e fala Vai lá e diz para eles eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito deles. E você sabe porque eles estavam no cativeiro, certo? Eles estavam lá porque eles foram rebeldes com Deus. Então, quando as coisas não dão certas, a tendência imediata é culpar a Deus. Jeremias estava numa luta constante. Ele estava falando de cativeiro. E existiam os falsos profetas que diziam o que que era paz, que tudo ia ficar bem. Amados, presta atenção. Naquele momento Israel tinha que ser castigado. A nossa mente, quando fica focada nas coisas daqui, nós esquecemos das espirituais e nós perdemos a visão real do que estamos passando. Presta atenção porque foi o que aconteceu com Israel, Deus nos quer para ele, Deus não vai, Deus não aceita te dividir com ninguém, qualquer um que tente te afastar de Deus, sofrerá as consequências, então amados, Deus não quer o nosso coração dividido, mas quando o nosso coração não está totalmente voltado para Deus, coisas ruins acontecerão amados, por quê? Porque Deus quer que nós nos arrependamos Deus quer corrigir a nossa rota Então quando nós olhamos Para o que Deus está falando Deus está dizendo o seguinte Vocês estão aí No cativeiro Porque vocês me deixaram Vocês abandonaram o manancial de águas Para cavar em cisternas o quê? Rotas vocês escolheram o seu próprio caminho Vocês inventaram um destino diferente do que eu tinha para vocês Porque Deus disse o quê? Vocês são exemplo para as nações Vocês estarão sempre por cima, nunca por baixo Vocês são um exemplo de aliança Vocês são os patronos do modelo de culto Então vocês têm que ser o exemplo e aí, eles escolheram o quê? Um outro destino desse que Deus já havia dado para eles. Onde é que eles foram parar? No cativeiro babilônico. Então, ele diz, eu é que sei, são pensamentos de paz, bispo, como pode? Eles estavam no cativeiro, mas Deus está dizendo, são pensamentos de paz Porque aqui está a real vontade de Deus Para a vida de Israel E para as nossas vidas também Por isso é que eu estou falando Quando vier um pensamento contrário Um dardo de Satanás Você tem que dizer Opa, Deus tem pensamentos de paz E não de mal para a minha vida Para vos dar o fim Que Então, amada aquilo que você tem anelado Deus quer te dar isso e ele continua dizendo no versículo 12, então Quando você passa a compreender os meus pensamentos Quando você se conscientiza que eu tenho pensamentos de paz, de Shalom, Vocês vão me invocar E aí olha o resultado Se voltam para Deus Passareis a orar a mim e eu vos E eu vos Versículo 13 Buscar-me eis E ele disse, vocês vão me achar quando vocês me buscarem de todo, de todo o vosso coração. Quer mudar a sua vida? Quer recriar o seu destino? Então, abrace o destino de Deus para a sua vida. Busque a Deus de todo o teu coração, amado. Versículo 15. Não, 14, perdão. Aí, para aí, Jorge. Para, que eu estou... Tô... Vamos lá, essa palavra do hebraico, paz, shalom, você sabe o que significa shalom? Shalom é uma das palavras mais poderosas que existem no hebraico, amado. Shalom pode ser traduzido por completo, pleno, inteiro, pode ser traduzido também por saúde, por prosperidade, por paz, por segurança Completo significa que Deus quer você por inteiro Deus te quer pleno Deus não quer ver você quebrado ou curvado Diante das adversidades da vida Shalom é por inteiro Deus quer você pleno, amado Existe uma palavra na psicologia que está em voga Ressignificar você sabe o que significa ressignificar a vida? Deus tem shalom para você. Ele te quer por inteiro. Ele quer você pleno. E saúde? Saúde é um estado de bem-estar físico. Livre de doenças. A minha Bíblia diz que Jesus era ungido pelo Espírito Santo, está lá no livro de Atos, e ele curava a todos os oprimidos do diabo, se alguém está aqui nessa noite com algum tipo de mentira, chamada doença, não importa se é cardiovascular, não importa se é respiratória, não importa se é de nervos, de articulações, se é muscular se é sanguínea, não importa o que seja, as chagas de Cristo vão te trazer xalom nessa noite Shalom é um estado de bem-estar físico livre de doenças e a prosperidade, amado? Tem gente que tem medo dessa palavra, prosperidade. Não, bicho, essa palavra, prosperidade, isso aí, deixa isso de lado. Por quê? Se a Bíblia diz que com Deus, lá no livro de Crônicas, segunda, se eu não me engano, primeira, 29, com Deus está o engrandecer e a tudo dar força. É Ele... Quem proporciona o quê? O engrandecimento do seu povo. O profeta diz que ele é o dono do ouro e da prata. A palavra de Deus diz que Deus quer que eu seja próspero para que através da minha prosperidade a graça de Deus seja manifesta. Então, significa que quando eu estou consciente do que é prosperidade, eu tenho uma mentalidade de abundância. Eu sei que o meu coração pertence a Deus e eu estou aqui para servi-lo. Eu não estou aqui para viver abastado, para ficar vivendo, sabe, amados, competindo com os outros. Nós não estamos aqui para competir com ninguém. É claro, não estou falando de trabalho mercado corporativo, isso aí é outra história, mas entre nós, nós não estamos aqui para isso, nós estamos aqui para servir, então, prosperidade no sentido de estarmos desfrutando de contentamento, de estarmos bem de vida, Segurança é o estado de ser seguro ou livre de perigo. Significa que Deus, Ele vela por você. Você é a menina dos olhos de Deus. Quem toca em você, toca na menina. Você já viu quando entra um cisco? Você já viu... É, aquelas lutas esportivas que não pode colocar o dedo no olho, que é golpe sujo, quem tenta meter o dedo no olho, é penalizado, porque é um golpe sujo, todo aquele que tentar alguma artimanha, algum golpe sujo contra você, todo aquele que tentar tocar na sua vida, toca na menina dos olhos de Deus amado, isto significa que Deus não te perde de vista, você está aqui, ó, diante dele, está entendendo? Então, ele continua dizendo, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar o que? A vossa, Tá vendo? Então, a paz é um estado de paz, resultado da bênção de Deus, do favor de Deus. Paz amada, é algo que nós precisamos ter na nossa vida. Tem gente que fala, nossa, eu não tenho um pingo de paz. Toda semana tem um problema. Continue falando isso. E vai vir três, quatro, cinco, seis, dez problemas para você. Quando você tiver alguma coisa que quer tirar a tua paz, lance sobre ele. A sua ansiedade. Ele tem cuidado por você. Sejam conhecidas diante de Deus Por meio de orações e súplicas Tudo aquilo que te incomoda Tudo aquilo que tenta tirar a sua paz E a paz de Deus Que excede todo o vosso entendimento Guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus Coração, coração e mente Trabalham automaticamente, trabalham em conjunto, então meu irmão, favorecido por Deus, comece agora mesmo, a mudar a sua forma de pensar, toda vez que o inimigo, lançar uma seta na tua vida, reaja, eu repreendo isso, em nome de Jesus, seja no trabalho, seja na condução, Seja na rua, você tem que reagir biblicamente. Então, o caos que pode estar na sua mente, na sua vida, não é o seu estado final. O seu destino não é viver sofrendo. Seu destino não é viver afastado de Deus. Seu destino não é ficar lutando com as doenças eu estou profetizando com a minha esposa nós temos duas caixas lá em casa uma é só de vitamina e a outra é um monte de remédio que a gente tem lá por via das dúvidas eu vou abolir isso lá de casa em nome de Jesus aqui ó na mente você sabe o que aconteceu comigo quando eu saí do hospital quando eu fiquei internado com covid o que que acontece eu fui parar no CTI. Fiquei um dia no CTI com o um catéter no nariz ganhando oxigênio e porque a minha saturação estava ah, muito baixa. Mas pior do que a saturação era a quantidade de oxigênio que não circulava no meu sangue. Então a saturação ela poderia estar 95, que é um limite aceitável. Agora, quando se fazia um exame Que eu esqueci o nome Gasometria Irmão, perdi a conta de quantas vezes furaram a minha artéria E ali eles verificavam a quantidade de oxigênio que circulava no sangue E a minha estava muito baixa E aí me internaram. Graças a Deus, Deus foi fiel, misericordioso Saí do hospital Comecei a fazer fisioterapia respiratória com o doutor Antônio, que está toda segunda-feira aqui na par da tarde, na igreja, fisioterapeuta, dedica o seu talento à obra de Deus, serve a Deus, então se você tiver alguma indicação médica para fisioterapia, indicação médica, não venha por conta própria, que tem gente que vem por conta própria, tem indicação médica para fisioterapia, vem aqui, ele vai te abençoar em nome de Jesus, então, Uh, comecei a correr Astofão, Bispo Pastor, Corre 17 quilômetros todo dia Esse homem é uma máquina, Iron Man É uma máquina, 17 quilômetros que ele corre E aí o que, que acontece? Comecei a fazer fortalecimento muscular Falando isso, o Alexandre deve estar para puxar a minha orelha Porque já tem um mês que eu não vou lá Mas amanhã eu estou lá e aí, amados, eu tenho uma coisa em casa chamada oxímetro. Quem sabe o que é um oxímetro? Oxímetro é um aparelhinho que você coloca aqui no dedinho e ele vai aferir a saturação de oxigênio que circula no seu organismo. Meu amado, a minha esposa perdeu a conta de quantas vezes eu ficava vendo aquilo ali durante a semana. Todo dia. Todo dia. Durante o dia, várias vezes Não sei como é que essa mulher não ficou louca comigo cara. Porque, às vezes, você pensa que você é o único que está sofrendo Mas o outro também está Está pensando que o filme não vem só na cabeça de quem está passando E de quem vivenciou e quem conviveu com aquilo Eu estava internado Minha esposa estava em casa com a Ágata Ágata estava com meses de vida e tínhamos passado um episódio brabo com ela de infecção. Todos sabem. E aí eu ficava. Toda hora. Eu ia lá, acordava de madrugada. My precious. Precioso. Só quem conhece Tolkien, Senhor dos Anéis, sabe o que eu estou falando que isso bicho tu vê senhor dos anéis é literatura amado não começa é outro papo aí eu botava lá o oxímetro e ficava tá bom dormia e lá ó crente crente que ela não tava vendo o que eu tava fazendo teve uma hora que eu falei isso tem que parar chega eu não vou viver escravo do que eu vivi do passado. Eu estava sarado, livre da doença, mas eu estava escravo de uma doença que eu já havia sido curado. Quantas das vezes você é escravo de algo que Deus já te libertou, Deus já te curou, Deus já removeu da tua vida, mas você ainda continua preso àquilo. Presta atenção, o bispo Sérgio falou hoje, da morte... Para a vida Ele tirou da sua vida O que Deus fez com você amado Ninguém poderia fazer Você acha que Deus ia te dar E depois ia tirar com uma mão e te, te dar com uma mão e tirar com a outra Quem faz isso é o diabo Deus te ama Então ó Começa aqui Mude a tua forma de pensar Provérbios 23,7 Parte A porque como imagina em sua alma, assim ele, como é que você tem se visto diante de Deus? É muito sério, minha esposa, vai se formar em psicologia, e ela estava abordando uma situação para mim muito interessante, nós temos uma área aqui do nosso cérebro frontal, córtex frontal, certo doutora? futura doutora, essa parte do cérebro, ela é responsável em gerenciar problemas. Com a evolução das... Se você me corrige se eu estiver falando alguma coisa errada, por favor. Com a evolução do ser humano, que antigamente o ser humano tinha que caçar, ele tinha várias atividades, ele tinha que caçar, ele tinha, por exemplo... Depois que caçasse, vivesse aquele estresse, tinha que acender o fogo. Você está achando o quê? Que tinha fogão antigamente? Tinha que se acender o fogo. Então, tinha todo um trabalho. Então, o cérebro, ele era responsável em executar todas essas rotinas. Hoje você vai cozinhar alguma coisa, você só faz assim. Ó. Abriu a, a boca do fogão, está lá. Quer comprar alguma coisa? Tu não vai caçar, tu vai no açougue. Então, a mente humana, ela, se ela não for bem gerenciada, ela vai ficar procurando problemas para resolver. Minha esposa, ao ouvir de uma professora, ela disse que a mente é como um cavalo selvagem. Se você não tomar as rédeas dela, ela vai te levar para o lado negativo. Você teve uma boa professora. Então, o que, que eu digo para você? Cuide dos seus pensamentos. Porque senão, você vai começar a inventar problema onde não tem. Porque está aqui, ó, é orgânico também. Você já viu, quem aqui fez esteira ou faz esteira? Caminhada na esteira? Corridinha na esteira? Você já percebeu que quando você está correndo na esteira, você está num ritmo, você faz o teu treino, quando você termina, não parece que você ainda está em movimento? Já viu isso? Tem alguém, eu, eu às vezes, se eu não me controlar, eu até caio, é por isso que você tem que continuar andando, porque o teu cérebro, já está treinado para aquilo ali, você já viu quando você está, indo a algum lugar, está indo na casa da sogra, está indo visitar o filho, está indo no mercado, está indo passear, e você está habituado com aquele percurso. E aí o que, que você faz? Só que às vezes você quer ir por um outro caminho, mas você acaba indo por aquele. É o teu cérebro. Já está treinado daquela forma. Cuide da tua mente. É sério, irmão. A autoestima começa com a gente. Então, seu destino não é viver lutando com as doenças. Seu destino não é viver de forma insegura. A autoestima começa aqui, ó, na nossa mente. Então, Salmo 27, 10. O seu passado não pode invalidar o futuro que Deus planejou para você, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor... Eu sei que muitas pessoas foram abandonados por marido, ex-maridos, ex-esposas, foram abandonados por filhos? Quantos idosos estão em casas de repouso porque foram abandonados pelos filhos? Eu não sei se você sofreu alguma situação de abandono, de repúdio, eu não sei se no teu trabalho te deixaram na mão, você montou a estratégia, você foi apresentar para o teu gerente, só que na hora que você foi apresentar, na hora em que você foi seu fiador daquela estratégia de venda, enfim, de comercialização de algum produto, a equipe tirou o pé fora e você ficou sozinho. Porque pode ter acontecido uma contra-argumentação, o que é normal, é um brainstorm. São estratégias de produtos, de serviço, tem que ser bem, pechado, bem, bem pensado, tem que ser bem planejado, mas te deixaram na mão. Presta atenção numa coisa, Deus não vai te desamparar. Ele vai te acolher. Sempre quando você se sentir desamparado, Deus estará ali para te amparar. Então, ainda que o teu passado, lá no teu passado, você tenha sofrido uma questão de abandono, saiba de uma coisa, recomece a sua vida. Deus te deu uma fé que reinventa caminhos e cria e recria destino, Salmo 37, 23 O Senhor Lembra do que nós falamos de passos O que que ele faz? Ele Firma, ele dá Firmeza Significa que Deus aprova Significa que Deus está dizendo Estou contigo, vamos lá cara Firma os passos do homem bom E no seu caminho, o que que ele faz? Se comprar, significa que Deus Se agrada, se alegra Próximo Joás, vai filho se cair, pode acontecer de no percurso, a gente dar uma escorregada, a gente ir por um caminho que não é o caminho certo, mas se cair, não ficará prostrado, porque Deus vai te pegar pela mão e vai te botar no caminho certo de novo. Ele vai fazer isso, continua, Joás. Fui moço e já agora sou velho, porém, já mas vi o justo o quê? Você pode ficar sozinho nessa terra, abandonado Então quando o diabo colocar na tua mente Está esfrito, cara Ninguém vai topar Ninguém vai comprar a tua ideia Ninguém vai te ajudar nisso daí Opa, o Senhor jamais me desamparará e ó, nem mesmo na tua velhice Jamais você mendigará o pão Porque Deus, ele cuidará de cada detalhe da sua vida Você que é justo E o justo, ele vive por? Então você tem que confiar em Deus, amado Agora a fé, a gente está indo para o final A fé, ela recria destinos Tome posse desse destino vitorioso Que Deus já determinou para a sua vida, amado 1 de Timóteo 6,12 Olha o que Paulo fala para Timóteo. Olha aqui. ó. Combate o quê? Combate o bom combate. Isso significa que você vai ter o quê? Luta. Quer vitória, mas não quer luta? Impossível, amado. Impossível. Combate o bom combate da fé. Tome posse do quê? Tome posse da vida... A vida eterna tem que ser tomada posse, para o qual também foste o que? Chamado. Agora olha o que, que ele fala. E de que fizeste o que? A boa? Você tem que ter uma boa confissão, mas você só terá uma boa confissão da vida eterna, se você verdadeiramente compreender o que é vida eterna. Então, a viver a vida eterna implica, sim, também ter uma boa confissão a respeito da salvação que nós temos em Cristo Jesus. João 6,35 declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim, jamais terá fome. E o que crê em mim, jamais terá o quê? Sede. Shalom pleno, completo, próximo Joás, porém eu já vos disse, que embora me tenhas visto, não, tem gente que não vai crer, tinha gente que estava vendo Jesus, mas não estava crendo, lembra do ditado, ver para crer, nem sempre, é uma realidade, 37, todo aquele que o pai me dá, esse, virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei, salvação se perde amado, nunca se perde, 38, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou, e qual é a vontade daquele que o enviou, 39, que nenhum, eu perca, de todos os que, me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Então, amado, nós somos nova criação. Segunda de Coríntios 5:17. E, e assim, se alguém está em Cristo, é o quê? As coisas antigas. Eis que se fizeram novas. Então, uma mente nova tem pensamentos frescos. Ela vai pensar de modo diferente. Pense vitoriosamente. Segunda de Coríntios 2 Coríntios 2,14 Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz o quê? Em triunfo. E por meio de quem? Ah, então Deus agirá e manifestará o seu poder através de quem? De nós. Eu disse na quarta-feira. Deus não vai fazer a tua parte. Esquece. Esquece. Ele não vai fazer a tua parte, meu irmão. Porque o poder dele opera através de nós. É através de nós que ele manifesta o quê? A fragância do seu conhecimento. Então, as lutas são para nos tornar o que Mais fortes. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas... Esse momento em que você está vivendo de tratamento de uma doença, de uma enfermidade, isso não vai te matar, amado. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes eu não entendo o que está acontecendo comigo, mas eu creio que por Deus me amar vai ter que cooperar para o meu bem. E eu não vou discutir com Deus eu posso me abrir para Deus, dizer como a minha alma se sente, mas eu jamais vou dizer, Deus quer o meu sofrimento, de forma alguma, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, então irmão, as coisas erradas que acontecem conosco, não são para nos afastar de Deus, e sim, para nós repensarmos a nossa vida, qual foi o momento que nós deixamos escapar, que passou algo que Deus me apontou ali, que não era para que eu agisse daquela forma, mas eu agi de determinada maneira, o homem espiritual julga, todas as coisas de forma o quê? Espiritual, então, partimos agora para o versículo final, porque a fé, ela recria destinos, em meio à crise, amado, você pode estar passando por alguma dificuldade na tua vida, alguma crise é no meio dela que Deus vai fazer com que você venha romper com as suas limitações. Aquele que tem o poder de curar está com você para remover da tua vida toda a invalidez. É por isso que você precisa ficar atento às oportunidades no meio das crises, quer ver? Lucas 5:17. Bota lá, Jorge. Ora, Aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando Jesus e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, veja bem, sempre vai ter o um religioso próximo de você, vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém e o poder do Senhor estava com ele para Curar, o poder de Deus para curar, o poder do Cristo ressurreto para curar, está aqui nessa noite para curar, meu amado. E versículo 18: Vieram então os homens trazendo em um leito um paralítico. Amado, preste atenção, tenha pessoas de fé ao seu lado. Toda conquista exige desafios. Desafios são constituídos de obstáculos. A importância de você estar cercado de pessoas que acreditam na sua fé em Deus, amado. E olha, vou ser sincero com você, eu acredito que os amigos desse ex-paralítico acreditavam mais em Deus do que ele mesmo. Então, cerque-se de pessoas que vão te ajudar, como esses homens aqui, diz a palavra, e procuravam introduzi-lo, e pô-lo diante de Jesus, próximo Joás, e não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, o que, que eles fizeram? Subiram no telhado, amados, sexo de pessoas, que vão te ajudar a manter a tua confiança em Deus, se a sua vida está parada, tua vida está mal, avalie as suas companhias, esses amigos ajudaram o ex-paralítico a literalmente carregar as suas lutas e as suas dificuldades. Nós precisamos de pessoas que nos ajudem a carregar literalmente as nossas lutas e dificuldades, amado. Precisamos de pessoas que orem por nós, que intercedam por nós, que estejam conosco no momento difícil da vida. As dificuldades sempre aparecerão, mas olha só, não desista de estar na igreja. Aqui você aprende a graça de Deus. Aqui você aprende a não julgar o próximo. Tudo isso por causa da graça de Deus. E ele diz no versículo ah, e ele continua aqui dizendo: volta, Joás. Então desceram do leito por entre os ladrilhos para o meio diante de Jesus. Próximo, Joás. Vendo-lhes o que? Você sabe de quem que a fé que Jesus estava vendo? Não é só do paralítico não Dos amigos Você sabe por que Jesus estava fazendo isso? Porque ele viu a determinação dos amigos De descerem o paralítico pelo telhado, amado A tua fé tem que ser vista Porque é isso que vai mover o poder de Cristo Em seu favor É a fé que ele quer ver em você, amado não fique esperando a fé do bispo para interceder por você. Saiba que o mesmo poder de oração que eu tenho, você tem. Eu tenho um chamado. Específico. Eu tenho que estar aqui. Para que em congregação, nós colocamos esse poder da fé em ação. Então, Deus quer ver a tua fé em ação, meu amado. Pare de ficar esperando... Sabe, alguma coisa vindo dos outros Primeiro tem que partir de você E aí Jesus falou Homem, estão perdoados os teus Pecados E aí vem a galera da lei Pô, peraí <risos> Quem é este Que diz blasfêmias? Quem foi que disse Que prosperidade é algo de Deus? Quem foi que disse que línguas espirituais é para hoje? Quem foi que disse que apóstolos, profetas existem hoje? Apóstolo bom é apóstolo morto. Você sabia? São os mestres da lei. Os grandes doutores da lei. Conhecem a lei. Você sabe o que está acontecendo hoje em dia? Está acontecendo uma coisa chamada a intelectualização da fé. Sabe o que é fé intelectualizada? É fé que está enraizada em conhecimento teológico, mas está apegada à letra. A, o espírito da letra que gera as obras da fé. Sabe por que, que Tiago disse que a fé sem obras é morta, amado? Porque uma fé sem resultados, ela não existe. Então estão intelectualizando demais a fé. Não, não. Sinais, dons era para coisa dos lá do tempo dos apóstolos, hoje não, profecia, o dom da profecia é quando se prega a palavra, línguas, não, que é isso, não existem línguas hoje em dia, apesar de que tem muita gente banalizando o dom de línguas, são os mestres da lei, só vem o que? Letra, e se você for pedir oração para uma galera dessa, a pessoa pode estar no leito da morte, vamos orar irmão, amantíssimo pai, se é da tua vontade curar, cura, se não, prepara e leva, é assim que eles fazem, uma fé o que? morta e intelectualizada, não é uma fé viva, não é uma fé viva, não é uma fé que Jesus para e olha assim, opa, Senhor, aos olhos humanos, o homem natural não entende, eu sei muito bem o que o médico está querendo dizer, mas eu acredito naquele que tem o poder de curar, e aquele que tem o poder de curar está em nós, porque ele opera o seu poder através de nós, Jesus, opa! esse aí acredita que eu sou o mesmo de ontem, de hoje, e que amanhã eu serei o mesmo, então aqui amado, quando nós temos que orar por alguém enfermo, nós oramos da seguinte forma, aquilo que eu creio eu falo, Senhor na tua palavra está escrito, que por suas pisaduras, por tuas chagas, nós já fomos sarados, aqui a nossa oração, não é uma oração duvidosa, Senhor, se tu quiseres, faça-o, também se tu não quiser, está feito do mesmo jeito, isso aí é colocar, o foco no aleatório, o que que diz a palavra de Deus? Está alguém doente? Orem, uns pelos outros, Jesus falou: Até agora vocês não me pediram o quê? Nada. Pedi. Pedi para que a vossa alegria, pedis e recebereis, para que o vosso gozo, a vossa alegria seja o quê? Então, amados, Deus está interessado em responder às nossas orações porque nós somos seres humanos e ele sabe que isso vai trazer alegria ao nosso coração, amado. Eu não vou trabalhar com aleatório. Deus não joga dados, OK? peraí, hoje eu vou curar, urinto mim, tu. não, hoje eu não vou curar, Jesus quer ver, a tua fé, e ele continua dizendo, vai Joás, Jesus porém conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes, que razoais em vosso coração, qual é mais fácil dizer, estão perdoados os teus pecados, ou ainda, levanta-te, e anda, mas para que saibais Que o filho do homem Tem sobre a terra autoridade para Quem é que pode perdoar pecados? Na concepção judaica Por que que eles falaram que era blasfêmia? Quem poderia perdoar pecados? Quem ali está dizendo que tem autoridade para perdoar pecados? um único Deus levanta-te toma o teu leito e vai para tua casa você sabe o que significa isso mano? eles quando desceram o homem pelo telhado você precisa de criatividade às vezes na sua vida, sabia? no seu trabalho você precisa de criatividade você precisa de criatividade até no teu casamento que às vezes você tem que surpreender a tua esposa, né, é já você? quando ela menos espera, vem um buquê de flores, vem um bombonzinho, criatividade, criatividade vem junto, sabe com o quê? Com persistência, e aí é onde os mestres da lei nos chamam de quê? Positivistas, triunfalistas, o negócio lá é confissão positiva, até parece, <risos> eu tenho aquilo que eu falo, não, você tem aquilo que você fala porque você está falando em linha com a palavra de Deus e você está recebendo a vontade de Deus para a sua vida, então você vai receber amado muda a tua mente agora persistência é o mesmo que constância vem do latim persistere que significa continuar com firmeza uma pessoa persistente ela não desiste fácil ela não se esforça porque está focada em seus objetivos irmão sem deixar abalar-se facilmente por críticas negativas. Preste atenção. Persistir não é sempre fazer a mesma coisa, mas sim continuar lutando para alcançar os seus objetivos, alcançar as suas metas. Isso aí vai dica para quem trabalha com metas. Isso implica em se adaptar. Persistir é se adaptar. Conforme as necessidades, é aprender o que é necessário, para fazer o que é necessário, aí sim, pagar o preço, vai te trazer uma colheita desses benefícios Então, todo problema tem uma solução, seja A, seja B, seja C, porque Deus tem um potencial que ele colocou em você, foi Deus quem fez isso para que a glória seja dele, e o Espírito Santo faz isso através da fé, 1 João 5,4, porque todo o que é nascido de Deus, vence, e esta é a vitória que vence o mundo, o que? A nossa? A nossa fé, então, amado, você é nova criatura, saia daqui crendo que pela fé, prodígios de Deus se manifestarão na sua vida, as pessoas ao teu redor ficarão atônitas. Elas não vão falar, o cara tem sorte na vida. Essa mulher é uma mulher sortuda. Não, não. Eles vão ficar atentos, porque eles vão dar glórias a Deus por intermédio da sua vida. Lucas 5, 26, para terminar. Todos ficaram atônitos. Davam glória a Deus e possuídos de temor diziam, hoje, hoje você verá prodígios de Deus na sua vida. Nesta semana, você verá prodígios de Deus na sua vida. Eu digo isso pelo Espírito que habita em mim. E todos ficarão atônitos. todos vão olhar para você e vão falar, glórias a Deus... Porque eles verão, ela não poderia fazer isso por sua própria vontade. Ela não tem forças, não tem energias. Como que ele conseguiu fazer isso? Foi Deus quem fez isso. E você vai dizer, foi ele quem fez? Porque a glória é dele. Porque esta é a vontade de Deus, que você veja prodígios. Porque a fé recria destinos. Então mude o seu amanhã. Mude o seu destino. Mude a rota. Porque Deus quer fazer mais do que você está pedindo ou do que você possa pensar, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. A Bispa Cristiane vai fazer a oração final e a bênção final, em nome de Jesus. Vem cá, minha amada.
1: Amém. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra. Recebemos, Senhor, com o nosso coração grato, porque sabemos que essa palavra foi como sementes que caíram em terra fértil dos nossos corações. Sabemos que durante essa semana essas sementes irão germinar e nós veremos, Senhor, a Tua mão sobre as nossas vidas, manifestando, Senhor, aquilo que Tu tens de melhor para as nossas vidas, Senhor. Nós declaramos os Teus prodígios sendo manifestados, Senhor. Pessoas olharão e ficarão espantadas e verão o poder de Deus se manifestando, Senhor, e crerão em Ti, Senhor, e no Teu poder e Te darão glórias. Assim nós cremos, Senhor, e tomamos posse em nome de Jesus. E agora que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo estejam para sempre em nossas vidas. Damos aos anjos de Deus que nos guardem, livre todos os nossos caminhos. Chegaremos em casa em paz e segurança. Teremos uma semana abençoada, uma semana em perfeita vitória, uma semana onde teremos respostas do Senhor aquilo que nós temos pedido em oração. O Senhor já está manifestando e nós veremos o teu mover sobrenatural essa semana, Senhor. Assim nós declaramos com fé. Recebemos e tomamos posse em nome de Jesus. Amém. Amém.